0: Fokus Europa.
1: Le focus pour l'Europe.
2: Focus on Europe.
1: Europa. Focus Europa.
2: Fokus Europa. Focus.
0: Focus Europa e focuso. Fokus Europa. Fokus Europa.
1: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Herzlich willkommen bei unserem Fokus Europa Spezial vom heutigen 24. Januar 2014 auf Radio Dreieckland. Für euch im Studio ist Fabian und heute wollen wir uns mit der digitalen Zukunft Europas beschäftigen. Dafür haben wir zwei Gäste zugeschaltet hier im Studio von Radio Dreieckland und zwar ist in Österreich, äh, Thomas Lohninger von der Initiative für Netzfreiheit bzw. auch Sprecher der digitalen Gesellschaft mit uns verbunden. Die Initiative Hallo. für Netzfreiheit ist Teil der Kampagne savetheinternet.eu und äh, die begleitende Prozess rund um die Verordnung zur Verwirklichung des vernetzten Kontinents. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Hallo. Und in Brüssel haben wir zugeschaltet Peter Eber, stellvertretender Referatsleiter in der Generaldirektion für elektronische Kommunikation. Du hast an der Ausarbeitung dieses Entwurfs zur Verordnung auch mitgearbeitet, jetzt über längere Zeit. Auch du herzlich willkommen in der Debatte. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollen heute über diese Verordnung sprechen, die sich eben mit der Zukunft des äh, digitalen Europas beschäftigt und dort eben neue Richtlinien setzen will, neue Rahmenbedingungen. Ich würde vielleicht erstmal Peter bitten, diesen Regulierungsrahmen doch für uns vorzustellen, beziehungsweise auch die Vorgeschichte. Wie ist denn das entstanden? Ja, gerne. Die Vorschriften zum, zur
2: Netzneutralität sind Teil in der Verordnung zum verknüpften Kontinent oder dem Single Market für Telekommunikation. Das heißt äh, zur Veränderung des äh, Binnenmarkts äh, für Telekommunikationsdienste. Dieser Vorschlag wurde verabschiedet am 11. September äh, 2013 und er enthält äh, weitreichende Verbesserungen des Verbraucherschutzes. Ähm, andere Maßnahmen sind äh, eine einheitliche Genehmigung, Koordinierung von Frequenzen und eine äh, Abschaffung des Aufschlags auf Roaminggebühren äh, in den nächsten Jahren. Das Ziel dieses ganzen Vorschlages ist, dass die, äh, dass die europäische äh, Telekommunikationsindustrie äh, wieder wettbewerbsfähiger wird und ähm, dass der Verbraucher in Europa äh, grenzüberschreitend einfacher Telekommunikations- oder sonstige digitale Dienste kaufen kann. Ähm, zum, Im Hinblick auf die Verbraucherschutzvorschriften, die in dem Zusammenhang mit der Netzneutralität auch relevant sind, wurde vor allem mehr Transparenz in Verträgen eingeführt. Also Situationen wie die, als die Deutsche Telekom Lettrades verkauft, aber nachträglich Begrenzungen einführte, sind ausgeschlossen. Die Anbieter müssen auch Angaben über die tatsächlich gelieferten Geschwindigkeiten machen. Das heißt, irgendwelche Mondangaben zu Geschwindigkeiten sind nicht mehr möglich. Dann hat der Verbraucher in Zukunft das Recht auf eine fortlaufende Verbrauchskontrolle, kann also jederzeit über übersehen, wo er gerade im Verbrauch ist. Hat auch Vorschriften. Es gibt auch freiwillige Vorschriften, also wo der Verbraucher wählen kann, ob er einen Billstock-Mechanismus haben will, wie man das schon vom Roaming kennt, um die Kosten im Griff zu behalten. Und schließlich wird auch ein vereinfachter Vertragswechsel äh, eingeführt. Die Kommission hat vorgeschlagen, dass man nach sechs Monaten seinen Vertrag kündigen kann. Außerdem sind die automatischen Vertragsverlängerungen, wie sie auch in Deutschland häufig verbreitet sind, ähm, nur möglich, wenn da ein ausdrücklicher Hinweis ähm, geht, sodass das nicht irgendwie so stillschweigend und heimlich äh, verlängert wird. Und äh, die technische Umsetzung des Anbieterwechsels wird auch vereinfacht. Zu den Netzneutralitätsvorschriften, die sind ein sehr wichtiger Teil dieses Paketes. Und das ist ein Verordnungsvorschlag, das heißt, das ist direkt anwendbar, wenn es äh, verabschiedet wird in den Mitgliedstaaten. Um, ein Handeln auf europäischer Ebene im Bereich der Netzneutralität scheint uns notwendig, weil erstens hat BEREC, der, die Organisation der europäischen Telekommunikationsregulierer, im äh, Mai 2012 eine Studie veröffentlicht, die sie auf ähm, Bitten der Kommission äh, angefertigt hat. Und diese Studie hat gezeigt, dass 36% Prozent der Mobilfunknutzer in Europa äh, vom Blockieren von äh, Voice-Over-IP, also zum Beispiel Skype, äh, betroffen sind. 20 Prozent der Nutzer im fix Festnetz und im Mobilnetz von Blockade von Peer-to-Peer. -Peer. Das heißt, es ist klar, es gibt ein Problem, es ist notwendig zu handeln. Und es ist notwendig zu handeln auf europäischer Ebene, wenn man einen europäischen Binnenmarkt will. Denn in den Niederlanden und in Slowenien gibt es schon Gesetze. In mehreren Mitgliedstaaten ähm, hat sich, ähm, gibt es Pläne in der Schublade, in Deutschland gab es vor der Wahl einen Entwurf für eine Verordnung des Ministeriums. Das heißt, ähm, es ist notwendig, auf europäischer Ebene zu handeln, um eine Fragmentierung des Binnenmarktes zu verhindern. Ähm, dieser Schutz, der, der jetzt eingeführt werden soll, geht natürlich weiter als der Status Quo und geht auch weiter als was bisher in den USA galt. Die, ähm, das, der, die, die Order von der Federal Communications Commission wurde ja vor zwei Wochen annulliert von dem Gericht. Aber selbst das, was vorher in dieser in der in der Verordnung der äh, Federal äh, Communications Commission stand, äh, ging nicht so weit wie, wie unser Vorschlag.
1: Jetzt gibt es ja aber doch ähm, auch Leute, die diesen Verordnungsentwurf kritisch begleiten, also die äh, auch an verschiedenen Punkten anecken und sagen, da wollen wir eigentlich, dass es weitergeht und äh, das tut unter anderem auch die Save the Internet Campaign äh, von Thomas Lohninger, wo er auch aktiv ist mit der digitalen Gesellschaft und der Initiative Netzfreiheit. Vielleicht ähm, wollen wir Ihnen jetzt noch ähm, die Möglichkeit geben, die Kampagne kurz vorzustellen und zu sagen, was jetzt konkret der Schwerpunkt ist, ähm, in dem Sie diese Verordnung begleiten, weil die ist ja sehr breit, wie wir jetzt gesehen haben. Und ich glaube, ähm, Thomas, ihr bezieht euch da auch auf bestimmte Punkte.
0: Ja, also ich äh, würde mich jetzt auch mal prinzipiell auf das Thema Netzneutralität fokussieren. Ähm, wir können gerne später vielleicht auch noch über die restlichen Verordnungsbestände reden, die da noch drinnen sind. Aber zu dem Thema Netzneutralität ist ganz klar zu sagen, dass wir einerseits schon froh sind, dass die Kommission jetzt endlich mit einem Gesetzesvorschlag zur gesetzlichen Absicherung der Netzneutralität aufs Tapie kommt. Kommissarin Nelly ist ja eigentlich schon vor ihrem Antritt immer mit diesem Thema hausieren gegangen, hat 2009, 2010 noch sehr viele Hoffnungen aufleben lassen, dass sie diejenige sein wird, die endlich Netzneutralität äh, in Europa garantieren wird, weil, äh, wie mein Kollege schon gesagt hat, äh, hat BEREC schon längst herausgefunden, seit Mai 2012, äh, wie breit inzwischen schon die Netzneutralitätsverletzungen sind. Äh, Im Festnetzbereich, um vielleicht noch eine Zahl zu nennen, ist es fast die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger in der EU, die schon von Verletzungen der Netzneutralität betroffen sind, laut den Zahlen von BEREC. Also wir haben es mit einem Massenphänomen zu tun, das wirklich die Freiheit und die Meinungsfreiheit und die Innovationsfähigkeit des Internets im Kern bedroht ähm, die Netzneutralität. Wir führen diese Debatte ja, weil Provider das Geschäftsmodell ändern wollen vom Internet und an sich mehr Geld rausschlagen wollen von ihren Kunden und von den Diensteanbietern. Ähm, wie so funktioniert
1: das denn konkret? Wie wollen die Geld verdienen zusätzlich zu den äh, Flatrate-Tarifen, die sie jetzt verdienen? Also was ist da ihre Motivation? Kann
0: man sehr schön sehen. Also wenn man sich mal das niederländische und das slowenische Gesetz anseht, die zwei Länder in Europa, die schon eine gesetzliche Absicherung der Netzneutralität haben, die verbieten es den Providern zum Beispiel solche Specialized Services anzubieten, wie die Deutsche Telekom das vorhatte, mit ihrem tier entertainment paket oder mit ihrem Spotify-Tarif, die einfach die falschen Anreize schaffen für die Provider. Dann wollen die einem nicht mehr in Zukunft möglichst viel Internet verkaufen, sondern eher eine Reduktion von dem, was Internet ist, eine Reduktion der Qualität und der Netzkapazitäten schaffen, damit sie eben äh, den großen Inhalteanbietern eine Priorisierung verkaufen können. Egal, ob das die Ausnahme von Volumentarifen ist oder eben wirklich die be beschleunigte Durchleitung. Und ähm, was leider nicht gesagt wurde von meinem Vorredner ist, dass der europäische Vorschlag von der Kommission die guten Gesetze in den Niederlanden und in Slowenien nichtig machen würde, und dass das Schutzniveau, das wir in diesen zwei Ländern schon haben, was auch echte Netzneutralität ist, ausgehebelt wird durch das, was die Kommission uns vorgestellt hat.
1: Das ist und jetzt mal, mal eine konkrete äh, Vorlage auch für Peter. Ist das so? Wird die Netzneutralität in den Niederlanden und Slowenien abgeschafft durch diese Verordnung? Nein, sie
2: wird natürlich nicht abgeschafft. Sie wird, ähm, wird ersetzt durch einen einheitlichen europäischen äh, Ansatz, es ist eine Verordnung, das heißt, die Verordner hat der hat der Thomas recht. Die Verordnung hat Vorrang aufgrund des europäischen Rechtes ähm, und dass äh, die, die Niederlande und Slowenien müssten dann ihre Gesetze oder die Gesetze würden nicht mehr angewandt. Ähm, vielleicht noch zur Nieder zum niederländischen Gesetz. Ähm, das ist nach unserem Informationsstand nicht richtig, dass die äh, keine Specialized Services erlauben. Wir haben mit der mit dem Regulierer und mit dem mit den äh, mit der Regierung gesprochen und es gibt auch ähm, Dokumente, die, äh, die ganz klarstellen in, in den Niederlanden, dass Specialized Services erlaubt sind. Ähm, vielleicht kann ich kurz vorstellen, was ist eigentlich der Inhalt unseres Vorschlages zur Netzneutralität konkret. Ähm, das eine ist, also wir, sind, wir haben einen ausgewogenen Ansatz auf drei Grundpfeilern. Das Wichtigste ist der Schutz des offenen Internet. Das heißt, wir haben klare Verkehrsmanagementregeln, die müssen transparent, verhältnismäßig und nicht diskriminierend sein. Es gibt keine Diskriminierung, kein Blockieren, Drosseln von spezifischen Inhalten und es gibt eine begrenzte Anzahl von Ausnahmen, die allgemein anerkannt sind. Das sind einmal zur Durchsetzung gerichtlicher Beschlüsse, zur Sicherung der Netzsicherheit und Integrität, zum Kampf gegen Spam und für äh, Congestion Management bei vorübergehender oder außergewöhnlicher Netzüberlastung. Das heißt, es kann kein Dauerzustand der, der, der Netzüberlastung durch den, durch den Anbieter oder den Netzbetreiber geschaffen werden. Ähm, und in, selbst in dieser Situation äh, des Congestion Management äh, müssen äh, das dann können äh, zum Beispiel Videotelefonie kann dann bevorzugt behandelt werden gegenüber E-Mails weil das eben nutz, nötig ist für die Videotelefonie aber für die E-Mail der macht das nichts aus wenn sie ein paar Millisekunden wartet aber es darf dann keine bevorzugung einzelner Anbieter von Videotelefonie geben sondern alle Pakete müssen dann gleich behandelt werden die, die gleiche ich, Anwendung sind kann ich und, dazu
0: vielleicht mal was sagen also ähm, es ist ganz wichtig in der Frage der Specialized Services, dass man äh, eine gute Definition von solchen Specialized Services hat. Da komme ich gleich hat. zu. Die
2: Specialized Services ist ja der nächste Punkt. Also, ja. Aber gut.
0: Also weil ähm, in den Niederlanden, da haben Sie recht, da gibt es auch Specialized Services. Die gibt es auch in Österreich zum Teil schon. Aber der Kernpunkt ist, da bietet ein Provider zwar einen gesonderten Dienst an, aber entweder dieser Dienst ist nicht Teil des Internets das heißt, wir haben keine Konkurrenzsituation zwischen diesen bevorzugten Diensten und dem Wettbewerb und der Innovation im Internet. Oder aber es ist ein Dienst, der im Netz nicht priorisiert wird. Ich kann äh, in den Niederlanden ein Spotify-Paket kaufen und in Österreich auch ein Deezer äh, Musikstreaming-Paket, aber das wird nicht anders behandelt von meinem Provider. Die bundeln zwar die Produkte, ich kann das über meinen Provider bestellen, aber ich habe trotzdem äh, keinen Vorteil als äh, Internetunternehmer, das einen Deal mit dem Provider abgeschlossen hat. Ich kann mich nicht in die Pole-Position befördern. Und das ist der Kern. Ja? Also Specialized Services dürfen nicht sein, was es auch so als Dienst im Internet gibt. Etwas, das sich zum Beispiel auch im slowenischen Gesetz noch viel expliziter findet. Und Ihre Definition geht ja sogar gegen das, was BEREC, die von Ihnen schon genannten Regulierungsbehörden, vorgeschlagen haben. Nämlich auch äh, seit dem Mai, seit dem Papier äh, Guidelines for Quality of Service, wissen wir, wie sich die Regulierungsbehörden, das unabhängige Expertengremium in Europa, solche Specialized Services, vorstellen. Und Ihre Definition, Ihr Verordnungsvorschlag geht ganz klar gegen diese Definition, auf die sich eigentlich alle einigen könnten. Und ich meine, wir sehen ja jetzt auch in der Diskussion, in der Kritik von BEREC, in den Änderungsanträgen des Parlaments, dass das einer der Streitpunkte ist und einer der, wirklich einer eine der Punkte des Versagens der Kommission, dass man sich hier nicht auf die Expertise berufen hat, sondern äh, mit einer sehr komischen, sehr weiten und sehr gefährlichen Definition fürs Internet äh, mit diesem Verordnungsvorschlag gekommen ist. Weil ich finde wirklich, ja. darüber sollten wir reden, das ist ein zentraler Gerne. Punkt auch in sehr der Gerne. Debatte.
1: Ja, was sehr ist Gerne. denn jetzt konkret die äh, Definition der Specialized ja. Services aus der Sicht der Kommission? Also die Specialized Services,
2: das ist, was sind eigentlich Specialized Services? Das ist, sind Dienste, die sind zu einer Befriedigung der Nachfrage nach einer besseren Qualität. Und was sind äh, konkrete Beispiele? Äh, zum Beispiel Internetfernsehen oder IPTV. Da haben Sie bestimmte Qualitätsanforderungen, die erfüllt werden müssen, damit die Qualität des Fernsehens gut ist. Das kriegen Sie mit einem normalen Best-Effort-Internet nicht immer hin. Das ist eine Alternative zum Kabelfernsehen. Das heißt, es schafft mehr, Wett mehr Wettbewerb, mehr Auswahl und ist gut für den Verbraucher. Ein anderes Beispiel für Specialized Services sind Virtual Private Networks, wo sie verschiedene Standorte von einem Unternehmen miteinander verbinden. Videotelefonie, Spiele sind auch mögliche Anwendungsbereiche, E-Health oder Telemedizin. Ähm, unter welchen Bedingungen sind diese Specialized Services nach unserem Vorschlag zulässig? Sie müssen verbesserte Qualität erbringen. Äh, sie dürfen kein Substitut oder Ersatz für Internetzugangsdienste sein. Das heißt, das, was Thomas gerade sagte, ist ausdrücklich ausgeschlossen, dass die, ähm, dass die Specialized Services... Die, die, die den Internet normalen Internetdienste einfach ersetzen und sie dürfen die Qualität des offenen Internet nicht beeinträchtigen. Das heißt, es ist ein ganz klarer Vorrang des offenen Internet in unserem Verordnungsentwurf drin. Mhm. Noch zur, zu BEREC. Ähm, BEREC hat halt auch eine Definition in einem Bericht von, glaube ich, 2012 oder 2011. Ähm, diese Definition ist aber noch weiter als die der Kommission. Und im Hinblick auf die Definition kann ich Ihnen sagen, aus dem parlamentarischen Verfahren, wir haben mit den Parlamentariern sehr enge Kontakte und diskutieren, wir sind offen zu der Kritik, dass Leute sagen, unsere Definition ist zu offen, ähm, wir sind haben mit den Parlamentariern gearbeitet und, und arbeiten weiter, da, um diese Definition präziser zu machen. Und ähm, aber und wir arbeiten auch mit BEREC, wir haben intensive Kontakte mit BEREC, also ich glaube, auf der Definitionsseite sind wir auf einem guten Weg und ähm, und deshalb sehe ich die Gefahren, die, die Thomas angesprochen hat, nicht.
0: Aber machen wir das konkret, also das, was die Deutsche Telekom vorhat, was sie schon so ja auch versucht hat in den Markt zu drücken, gewaltsam, dass man einfach das Geschäftsmodell des Internets ändert, das wäre nach dem Kommissionsvorschlag möglich gewesen. Sie haben recht, Sie haben da ein paar Schutzbestimmungen drinnen, die versuchen an den Symptomen des Problems etwas abzufangen. Aber die Kernursache, nämlich die Frage einfach, haben wir eine saubere Definition von Specialized Services oder nicht? Ist es klar, wo große Internetkonzerne wie Facebook oder Google sich einen unlauteren Wettbewerbsvorteil verschaffen können, indem sie sich in die Poolposition einkaufen? Oder ist es diesen Unternehmen nicht möglich, so etwas zu tun? Genau in dieser Kernfrage hat der Verordnungsentwurf der Kommission einfach massive Lücken. Das sehen wir auch an den Abstimmungsergebnissen des gestrigen Imko-Ausschusses wo genau diese BEREC-Definition, die ich gerade angesprochen habe, sehr ähnlich wieder eingefügt wurde. Es wurden Textpassagen von BEREC wieder eingefügt als Ausschussergebnis sozusagen, um einfach an der Stelle für mehr Klarheit zu sorgen und nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern einfach im Kern eine ordentliche gesetzliche Schranke des freien und offenen Internets zu machen, sodass es eben nicht bedroht werden kann, und die ISPs ihre Machtposition als die Verwalter und Bewirtschafter des Netzes eben nicht ausnutzen können.
1: Vielleicht kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Der Imko-Ausschuss tagt im Europäischen Parlament und das europaparlament hat eben zwei Ausschüsse, die federführend mit diesem Verordnungsentwurf gerade arbeiten, der ITER und der Imko. Imko hat gestern eine Stellungnahme veröffentlicht und ITER wird seine Stellungnahme vermutlich ähm, am 27. Februar äh, veröffentlichen. Und ähm, ja, da geht es eben durch die verschiedenen Institutionen. Die Kommission schlägt die Verordnung vor, der Rat und das Parlament beraten darüber und kommen dann gemeinsam mit der Kommission zu einem Ergebnis, zu einem Kompromiss, der dann im Endeffekt die Verordnung darstellt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch kann weiter... Ich, ja?
2: Kann ich dazu was sagen noch mhm. zu dem äh, Imko-Meinung äh, äh, von gestern? Ähm, wir sind mit dieser Definition, wie sie in dem Imko gestern beschlossen wurde, weitgehend zufrieden. Das ist eine Sache, das, äh, das äh, ist eine, wahrscheinlich eine Verbesserung der, gegenüber dem Kommissionsvorschlag. Ähm, allerdings, wenn Sie sagen, äh, wenn Thomas sagt, dass, die, dass das die, die BEREC-Definition widerspiegelt, da bin ich nicht ganz einverstanden. Wenn Sie sehen, was der ursprüngliche Ansatz äh, in dem, in dem äh, ersten Entwurf des, des Berichterstatters war, das war von BEREC abgeschrieben. Ähm, und da sind wir den, dem Imko-Mitgliedern dankbar, dass sie das ähm, mhm. präziser gemacht haben. Und ähm, Sie können sicher sein, die Kommission hat auch ähm, mit den Leuten geredet, um um da das, das, den, den, die Definition zu verbessern. Aber wir sind natürlich, wir hängen, wir kleben nicht an unserem Vorschlag. Wir sind offen, dass das im Parlament und auch im Rat später verbessert wird. Und für uns ist das, was Imco gestern verabschiedet hat, weitgehend gut.
0: Das würde ich noch gerne was sagen. Also um die Debatte abzuschließen, einfach nur die die Meinung von, von, von vielen Aktivisten, ich glaube auch von BEREC, äh, ist, dass Specialized Services einfach keine Dienste sein dürfen, die es so auch im freien, offenen Internet gibt. Das muss getrennt davon sein. Und der Kernsatz, auf den ich mich bezogen habe, ist, ist aus der ursprünglichen 2012er-Definition von BEREC, operated within closed electronic networks. Das ist so ein bisschen der Kernpunkt. Aber ich äh, würde noch gerne... Aber auf das das ist da sind wir einverstanden,
2: da bin mit Ihnen auf einer Linie, dass das nicht ein Ersatz für das... Internet sein
0: darf. Ja, aber dann frage ich mich, ich meine, die Kommission hat sich wirklich viel Zeit gelassen für diesen Verordnungsvorschlag. Wie gesagt, also, äh, 2010 wurde angefangen zu arbeiten und dann im September 2013, wahnsinnig kurz vor der Europawahl, stellt man auf einmal ein riesiges Gesetzeswerk vor. Ja? Kommissarin Nele Cruz hat ja bis dahin und eigentlich seitdem mehr oder weniger nichts wirklich zustande gebracht, außer Pressetermine zu absolvieren, viel zu twittern. Und so zu tun, als würde sie etwas für Start-ups machen. Und jetzt, wo eine ordentliche, sachliche Debatte nicht mehr möglich ist, einfach aufgrund des Zeitmangels und weil die Parlamentarier bald in den Wahlkampf gehen, so ein Gesetzespaket vorzustellen und dann dem Parlament auch noch die Karotte Roaming vorzuhalten also die Abschaffung des Roamings da fett draufzuschreiben und äh, damit die versuchen, das noch durchs Parlament zu pressen und im, im Schatten dessen einfach die Netzneutralität abzuschaffen, das ist halt auch eine Strategie, wo ich mich frage, was ist äh, die, die Rationalität dahinter? Also das ist ja auch demokratiepolitisch äußerst fragwürdig, ob man äh, einfach in so einem kurzen Zeitplan so ein riesiges Gesetzeswerk vorstellen soll, dass noch dazu, den größten Kritikpunkt haben wir nämlich noch gar nicht genannt, äh, Sie haben vorher so schön gesagt, dass man die Netzneutralität aushebeln kann, also sowas wie Internetzensur machen, äh, wenn es Gerichtsbeschlüsse gibt. In Ihrem Verordnungsvorschlag steht aber auch darf in der 23 zu, dass man da darf auch ich noch ohne Gerichtsbeschluss und dann
2: dann können wir
1: das besprechen gerne. Okay, ja. lassen wir uns
0: das ist ein großer Punkt, nämlich. das, ja, das ist ein großer Punkt. Also, da wir noch gerne Solar. Zeit
1: für reinnehmen. Ähm, jetzt aber ja. geht es hoffentlich weiterhin um inhaltliche Punkte und die Person von Nelly Groß ist jetzt nicht der springende Punkt. Was wir mit was wir nachher dann hier im Internet leben müssen und werden, ist diese Verordnung und darum geht es uns jetzt gerade. Dann noch kurz äh, von Peter zu diesen Ausführungen gerade und dann wollen wir doch zu dieser ja, ähm, Zensur oder Zensursola ja. in diesem Gesetz kommen.
2: Also, dass Frau Groß in ihrem Mandat nichts gemacht hat, hat, das will ich stark bestreiten wir haben einige sachen auf die auf den weg gebracht und, ähm, und und zum beispiel sind jetzt auch einige sachen noch im parlament die schon früher eingebracht wurden zum beispiel zu cyber security und so weiter ähm, warum der vorschlag jetzt kam ähm, wenn sie die und sie, sie kennen sich ja sehr, sehr gut in der materie aus sie, es gab den europäischen rat also der staats und regierungschefs im märz letzten jahres der hat gesagt die kommission soll was machen für den Digital Single Market und insbesondere im Kommunikationsbereich. Das hat Frau Groß aufgegriffen und hat sehr schnell und hoffentlich doch recht gut äh, einen Verordnungsvorschlag erarbeitet. Der Hintergrund ist auch, wenn die Alternative wäre gewesen zu warten, bis die neue Kommission, bis das neue Parlament gewählt ist, bis das Parlament und der, und der Rat die, die neue Kommission bestimmt haben, das heißt, bis die neue, der neue Kommissar oder die neue Kommissarin im Amt gewesen wäre, das wären mindestens drei Jahre vergangen, bis ein vernünftiger Vorschlag äh, auf dem Tisch gewesen wäre. Das war die Alternative gewesen. Entweder man macht was jetzt oder man wartet drei Jahre. Mhm. Äh, und das war die Alternative. Und dann hat Frau Kroos gesagt, und, und Sie kennen sie ja auch, ähm, dann gehe ich dafür und, und, und mache das mhm. jetzt. Und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, statt drei Jahre zu warten, insbesondere in dem Bereich, den wir hier diskutieren, wie die Netzneutralität, ähm, drei Jahre warten, das hätte zu einer Fragmentierung geführt. Dann hätte es in Deutschland, in, in Österreich und anderswo sicherlich inzwischen... Äh, Gesetze oder Verordnungen gegeben, um das zu regulieren und dann wären, hätte jeder Betreiber, der irgendwo in mehreren Mitgliedstaaten aktiv ist, hätte dann sich an verschiedene gesetzliche Situationen anpassen müssen. Die Nutzer hätten auch nicht gewusst, wenn sie ins Ausland gehen, was sie, äh, was sie äh, bekommen können, was mit ihren Daten passiert. Äh, das heißt, ich glaube, das war sicherlich die richtige Entscheidung, insbesondere im Hinblick auf die Netzneutralität,
1: mhm. das
2: jetzt einzubringen. Dann wollen dann wir doch jetzt wir auch mal von diesem
1: Frage. Prozess des äh, Verordnungs einbringen in die äh, europäischen Institutionen wegkommen und zu diesem Punkt hinkommen, wir haben ja nicht mehr allzu viel Zeit, der privaten Rechtsdurchsetzung beziehungsweise der Möglichkeit in dieser Verordnung dann gewisse ähm, Kommunikation auch zu unterbinden. Ähm, da gibt es zum einen die Möglichkeit, eben wenn die Internetprovider Richterbeschlüsse in Folge leisten, müssen. Ich glaube, da gibt es keinen großen Widerspruch, aber ich glaube, die Verordnung äh, gibt auch andere Möglichkeiten, um Kommunikation zu unterbinden. Und dort ähm, ist ja dann die Gefahr, dass eben Sachen auch zensiert werden können, beziehungsweise Rechtsauslegungen an äh, private Institutionen, Firmen irgendwie ausgelagert werden. Äh, wie sieht da die konkrete Regelung aus?
0: Ich will noch mal sagen, also es wurde schon ein bisschen geschlampt, also der Europarat hat zum Beispiel 100 Fragen jetzt äh, zum Impact Assessment gestellt an die Kommission, wo er schriftlich antworten will. Also auch der Europarat ist nicht ganz glücklich mit der Kommission in dieser Sache. Ähm, aber zum Thema der Internetzensur, die in dieser Verordnung drinnen steht, ähm, da hat die Europäische Union halt einfach mal äh, ein nicht grundrechtskonformes Gesetz äh, verabschiedet, das mit Artikel 52 der Charta nicht vereinbar ist. Also, da wird etwas gefordert, das man in China gerade kritisiert, nämlich dass Internetprovider einfach von sich aus ähm, Dinge im Internet an äh, Webseiten oder Dienste zensieren können. Äh, sprich, ein privates Unternehmen wird zum Richter und zum Vollstrecker in einem gemacht weil der Wortlaut der Verordnung ist wirklich so, dass man Netzneutralität ausheben kann aufgrund eines Gerichtsbeschlusses, aufgrund einer gesetzlichen Anordnung oder um schwere Verbrechen abzuwehren oder zu verhindern. Äh, mal vom Englischen übersetzt. Und schwere Verbrechen ist nicht definiert in dieser Verordnung. Da kann man sich wieder fragen, auf was läuft das dann hinaus? Beinhaltet das dann auch Urheberrechtsverletzungen? Beinhaltet das dann äh, die schon bekannten Kinderpornografie-Sperrlisten? Äh, ähm, oder worum geht es da im Kern? Äh, da ist halt wirklich diese ganze zensur Zensursolar-Debatte, die wieder nach oben kommt, dass äh, hier versucht wird, die Rechtsdurchsetzung zu privatisieren. Es ist eine sehr besorgniserregende Tendenz, die leider an vielen Stellen immer wieder aufpoppt und an all diesen bekämpft werden muss, weil wir wollen ähm, keine privatisierte Rechtsdurchsetzung, wir wollen rechtsstaatliche Kontrollen. Und es ist schon wirklich zu fragen, wieso die Kommission an dieser Stelle ähm, so, so überhaupt nicht auf ähm, die Gefahren ihres eigenen Vorschlages geschaut hat. Also war man da äh, nicht sensibel dafür? War einem das egal? War da ein Lobbydruck dahinter, der ja, diesen die Möglichkeit eingebracht
1: hat? Genau herauszufinden, Peter. Wie sieht denn das aus? Ist das irgendwie definiert mit diesen schweren Verbrechen? Wie, auf was kann man sich da einstellen? Haben Sie sicher euch auch darüber Gedanken gemacht?
2: Ja. Also der Hintergrund ist, wie Thomas sagte, das ist um die Möglichkeit der Hintergrund, der, der, warum das eingefügt wurde, ist, dass man, es gibt eine Richtlinie aus dem Jahr 2011 ähm, zur Child Protection, äh, darum geht es vor allem um die Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet. Und da ist ein Kompromiss damals ausgehandelt worden ähm, zwischen Parlament äh, und, und, und Rat, in dem gesagt wurde, dass ähm, auch die Mitgliedstaaten entscheiden können, ob die, es eine Art Selbstregulierung und, oder, oder freiwillige Blockade von Kinderpornografie im Internet durch äh, Internetprovider, dass das erlaubt werden kann durch die Mitgliedstaaten. Das ist ein Recht für die Mitgliedstaaten, dass sie wählen können. Das Ziel dieses dieser Einfügung war, dass das nicht durch den Verordnungsvorschlag ähm, wieder diese, diese Balance oder dieser diese Kompromiss aus den aus dem Fugen gerät. Das ist ganz klar in einem Erwägungsgrund in der Verord im Verordnungsvorschlag erläutert worden. Ähm, eine Definition von Sirius Crimes gibt es nicht in, der in unserem Verordnungsvorschlag, gibt es aber in anderen Rechtsakten äh, der Europäischen Union. Es geht sicherlich nicht um irgendwelche Zensur mit dieser Vorschrift und es geht nicht darum, dass, es, dass, dass hier Privatisierung von Rechtsdurchsetzung ist. Das ist sicherlich nicht unsere Absicht. Ähm, wir haben die Kritik sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen, wir, sind, äh, wir sehen das Problem, wir sehen, dass das als, als ein einen, einen, äh, Flupfloch äh, oder eine, eine undichte Stelle dieser, dieser Verordnungsentwurf gilt oder wahrgenommen wird und wir arbeiten mit dem Parlament und mit, den, mit dem Rat daran, das zu präzisieren und, und, und eine Lösung zu finden. Wir sehen, wir haben diese Kritik sehr sehr ernst genommen, die dazu rauskam und, ähm, und sind offen für...
1: Für Verbesserung auf jeden Jetzt sind wir leider schon auch äh, am Ende unserer Sendezeit angekommen ähm, und ich würde jetzt so mal kurz zum Schluss bitten, ähm, ich weiß nicht, Peter, vielleicht ähm, die Termine sozusagen nochmal in Erinnerung zu rufen. Äh, wie sind jetzt der Prozess im Parlament und wie wird der Rat äh, entscheiden, wie ist da der Zeitplan?
2: Also der federführende Ausschuss ist der Industrieausschuss, ITRE, der ähm, für die Netzneutralität und für die Verbraucherrechte ist auch der Binnenmarktausschuss Imco zuständig. Imco hat gestern seine Stellungnahme ähm, verabschiedet. Am 24. Februar ähm, wird ITRE abstimmen und dann geht das in das Plenum und da wird in Mitte April über das, äh, das Plenum darüber abstimmen, über den Verordnungsvorschlag. Und der Rat arbeitet beginnt auch die Arbeit daran. Und es ist dann wahrscheinlich, dass nach den Wahlen, wenn das neue Parlament sich konstituiert hat und, ähm, und der Rat dann mit seinen Beratungen fortgeschritten ist, äh, es einen sogenannten Trilog geben wird, bei dem Rat, Parlament und Kommission über den endgültigen Kompromiss äh, beraten werden und dann äh, wird das, Parlament, das neue Parlament äh, und der Rat äh, werden darüber abstimmen. Eine Verabschiedung noch dieses Jahr ist äh, sehr gut möglich.
0: Um, da will ich noch zustimmen äh, in, in einem Punkt, den, den Herr Eberl gerade gesagt hat, nämlich, dass jetzt alles im Parlament hängt äh, und, und dass auch scheinbar ja die Hoffnung in der Kommission, ihren eigenen Vorschlag zu verbessern, gerade im ähm, Parlament liegen und dass das Parlament bis jetzt sich so gut verhalten hat und so viele Lücken äh, geschlossen hat und repariert hat, das liegt hauptsächlich an dem Druck aus der Zivilgesellschaft und eben unter anderem auch an dieser Kampagne Save the Internet EU, die wir machen, in der ganz einfach ähm, den Parlamentariern nochmal bewusst gemacht wird, was sozusagen die Kosten sind davon, was das Risiko ist dieser Verordnung. Ich hoffe, da sind wir uns einig, dass das Parlament jetzt der Hoffnungsträger ist, was wahre Netzneutralität und ein offenes Internet angeht.
1: Ich hoffe, wir haben mit dieser Debatte auch einen Beitrag dazu geleistet, um dieser Verordnung äh, ja, mehr Diskussion und eine bessere Grundlage zu geben und ich sage vielen Dank nach Österreich an Thomas Lohninger und äh, nach Brüssel an Peter Eber. Gerne. Schönen vielen Tag. Vielen Dank.
0: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
1: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.